0: 처음에는 순례가 찾지 못하게 하려고 꼭꼭 숨었는데 그렇게 한참 숨어 있다 보면 어느새 다리도 저리고요 지루하기도 하고 그래서 순례를 기다리게 됩니다 그게 순례잡기 할때참 묘한 심리입니다 이 순례라는 단어는요 순례라는 단어에서 유래됐다 그래요 순례는 조선시대의 방범을 목적으로 궁중과 서울 둘레를 순찰 돌던 군인을 가리키는 말이었는데요. 술라가 변해서 지금의 술래가 됐다고 하네요. 그 옛날 술라에 쫓기던 사람처럼 세상으로부터 꼭꼭 숨고 싶을 때가 있습니다. 그렇게 숨어서 술라가 지나가기만을 바라는 순간이 있는데요. 하지만, 그 시간이 너무 길어지면 술래를 기다리는 꼬마처럼 누군가 나를 찾아주기를 기다리게 되지 않을까 그런 생각이 드네요. 숨어있는 책들 많이 찾아드리는 시간입니다. 안녕하세요. 술이 나는 책 라디오북클럽 김지은입니다. 다요계 하루에도 수십 장의 새 앨범이 쏟아져 나온다고 하잖아요. 근데 그 앨범 중 절반 이상은 대중에게 정말 알려지지도 않은 채 사장이 되는데요. 출판계도 마찬가지라고 하네요. 하루에도 정말 수십 권씩 책이 쏟아져 나오는데 아, 어떤 책을 읽어야 될지 참 고민이 됩니다. 책마을 소식 오늘도 세종대학교 만화 애니메이션 학과 한창환 교수님이 저희의 고민을 열어주시기 위해서 나오셨는데요
1: 안녕하세요 네, 안녕하세요
0: 어, 일주일에 몇권 정도 책을 사세요?
1: 아, 평균 5권에서 10권 정도 사입니다
0: 그중에서는 몇권 읽으세요?
1: 사는 것만 물어보시 왜 있는 것까지 물어보시죠. <웃음> <웃음> 절반 정도 읽을까요 절반 정도? 아, 아니, 일단 보긴다 봅니다. 오면은 책이 주문해서 오면은 보긴 네. 쭉 보는데 통독하는 건한두세권 읽는 하는 거 같고요. 부분독 하는 게 이제 나머지는 그렇게 있죠. 아,
0: 그래요. 네.
1: 교수들은 그런 게 있더라고 제가 보니까. 교수들은 대학마다 기준이 다르지만 1년에 논문을 몇편꼭 써야 된다는 그런 숙제가 있습니다. 근데 MBC 아나운서실은 1년에 책을 한 권씩 써야 된다는 숙제가 있나 보죠? 뭐 제가 요즘 (웃음) 책을 보니까 그런 숙제가 있는 것처럼 많은 아나운서분들이 책을 내셔서 그중에서 제가 선배를 해가지고 골라가지고 왔습니다. 이정민 앵커죠. MBC 뉴스데스크 앵커. 이정민 앵커가 클레어 신먼 KTK 바로 유명한 CNN 여성 앵커죠. 그 다음에 또 BBC 여성 앵커 KTK 이두 분이 쓴 글을 번역을 했습니다. 언제 또 번역을 했는지 모르겠어요
0: 사실 책 쓰는 네. 것보다 번역이 더 어렵다 그러던데요. 네.
1: 번역했는 이정민 아나운서가 쓴 핑크 파워라는 책을 어...
0: 소개해드리겠습니다근데왜 파워 중에 하필이면 핑크 파워예요?
1: 여성 전문 인력의 파워를 얘기하는 게
2: 핑크
1: 아... 파워죠. 예. 사실 이 책을 읽어보니까 클레어 신문과 KTK라는 아주 능력 있는 녀석 앵커들이 사실은 본인의 일과 본인의 가정, 다시 말하면 육아와 일을 어떻게 해왔는가에 대한 과정을 정리한 거라고 생각하시면 되겠습니다.
0: 왠지 굉장히 앵커로서도 성공한 두 사람이기 때문에 네네. 가정일도 막 완벽하게 했을 것 같아요. 생긴 것도 약간 좀 완벽하게 생기고
1: 그래서 좀 부담스럽죠. 네. 아, 아
0: 남자들은 부담스럽군요. 너무 그러면. 예쁘거나
1: 너무 네. 똑똑하면 부담스럽습니다.
0: 어, 죄송해요. 아, 저희 죄송해요. 집사람이
1: 그래서 제가 그런데
0: 아, 저는 제가 앞에 있었어요.
1: 아니 뭐 얼마나 그렇지요. 그동안 네.
0: 부담스러우셨을까
1: 했는데. 아, 저전 집에서도 부담스러운데 여기와도 부담스럽고 그렇습니다. <웃음> 여기 책 쓰신 두 분도 아주 부담스러운 분들입니다. 근데 네. 근데 이분들이 자신들의 얘기를 하기 전에 아주 객관화된 사실들을 먼저 설명하고 있습니다. 네. 보니까 여성들은 이제 모든 기업이 가장 선호하는 직원 리스트의 맨 꼭대기를 차지하고 있다. 이 말은 무슨 말이냐면 미국에서 조사한 성공하는 기업 100대 기업 중에 그 성장률이 가장 높은 기업의 여성 임원 비율이 가장 높다는 겁니다. 어떻게 본다면 알파걸 시대 여성의 인권이 최초로 인류 역사에서 확보된 사건은 총기의 발명이라고 그러죠 총기의 발명 이후에 참정권을 얻게 되고 그 이후부터 여성의 사회적 위상이 높여지면서 딸에 대한 교육이 강화됐고 딸도 교육을 시키면서 부모들이 열심히 지원하다 보니까 지금은 대한민국 사회도 특히 저희 학과도 40명 정원에 5년 전까지는 반반 남학생 여학생이었는데 지금은 거의 90%가 여학생이 들어옵니다 아 네, 실기시험 봐도 여학생이 들어오고 면접을 해도 여학생이 들어옵니다 저희과만 그런 줄 알았거든요 교수들께 만나보면 모든 학과가 여초현상이 극화되고 있습니다 어, 그래서 이건 우리뿐만 아니라 전 세계적인 추세인 것 같아요 그래서 요즘은 어떤 분들은 여학생들을 고등학교 보낼 때 남녀공학을 보내라 내신을 걱정하시는 분들은 이런 말까지 있다고 합니다 저희 딸은 그런 걱정 안 하니까 그냥 여자 고등학교를 (웃음) 보냈습니다만 여기 보면 은비즈니스세계는 테스토스테론, 남성의 완력보다 에스트로겐, 여성의 감성이 더 효율적인 상황으로 바뀌고 있고 여성의 포괄적이고 긍정적인 경영관리 스타일이 그 어느 때보다 더 요구되고 있다. 경영진의 여성화는 경제 위기로부터 회사를 보호하기 위한 선택이다. 이런 식의 논문의 연구결과보고가 먼저 앞에 쭉 설명이 됩니다. 이두 앵커가 자기들의 경험과 대화를 통해서 핑크 파워가 왜 중요한가 그리고 이란 여성들이 어떻게 하면 자신의 위기를 극복할 수 있는가에 대한 얘기를 하고 있습니다. 이 책에서 가장 제가 감명 깊었던 첫 부분에 이 클레어, 이 클레어 신문이 본인의 경험을 얘기를 했습니다. 자기가 ABC 방송 5층에는 모인실에 불려갔습니다. 자기한테 더큰 일을 맡기는 거죠. 더 높은 연봉과 더 많은 근무 시간을 요구하는 자기가 멘토면서 후원자면서 친구나 다름없다고 가장 믿고 있는 선배, 물론 여성 임원입니다. 그분이 이야기합니다. 틀을 바꾸려는 내 힘겨운 노력에 점점 좌절감을 느끼겠다는 것이죠. 그 선배, 여성 임원이 이해는 되지만 알다시피 우리 회사에선 예외 없이 뛰러 가면 모두 뛰지요. 그런데 당신은 안 뛰겠다는 거예요. 이렇게 선배, 여성 임원이 아... 얘기를 합니다. 그때 자신은 이제는 쇠기를 박아야 되겠다 싶어서 이렇게 얘기했다고 하죠 나도 뛸 거예요 뛴다고요 그런데 얼마나 높이 뛰면 되죠 난 뛰라면 뛰는 말이 아닌 것 같아요 라는 말이 입 밖으로 튀어나와 버렸습니다 그러면서 정확하게 얘기하죠 저는 제가 할수 있는 선에서 하겠습니다 이렇게 얘기하니까 그 임원이 아주 고민을 하더니 한숨을 쉬면서 이렇게 얘기했습니다 우린 당신의 성과에 만족한다고 했지 않습니까 당신 좀 까다롭긴 하지만 우리가 어떻게 조정해보도록 하죠
3: 이렇게
1: 조정이 됐다고 합니다 여성이 어떤 위기에 봉착하면 회사는 그여성에게로 하여금 설득을 하려고 안됩니다 그때 본인은 본인의 능력에 자신을 가지고 본인의 입장을 충분히 밝힐 수 있는 용기가 있어야 된다. 이런 얘기를 한다는 거죠.
0: 당장 밝히겠습니다.
1: 네. <웃음> 그러면서 가장 힘든 게 이제 아이가 태어났는데 어... 그 아이가 누구든지 조력자가 있죠. 특히 우리 한국 사회에서 가장 큰자기의 경쟁력은 친정엄마라고 그러는데 또, 시어머니도 그렇고, 그렇게 애를 봐주실 수 있는 분, 내지는 요즘 들어서는 뭐, 조선족 아주머니부터 시작해서 여러 가지 대안들이 있습니다만은. 육아 그, 도움이 들. 육아 도움이 들. 근데 사실은 가장 마음 아픈 거는 그런 도와주는 분들한테 맡기고 나왔을 때, 일할 때마다 눈앞에 어른거린 아이들의 얼굴과 눈, 망울이 걱정된다는 거 아니겠어요, 엄마들그 다음에 가장 엄마의 도움이 필요한 나이에 엄마 옆에 있어줘야 되잖아요. 그래서 그럴 때일수록 엄마는 강해야 된다. 그러기 위해서 자기가 더 열심히 준비하고 노력해야 된다. 그러면서 시간을, 파트타이머를 여기서는 이 책에서는 얘기합니다. 파트타임, 자기가 정말 일할 수 있는 시간대를 골라서 열심히 일을 하고 재택근무도 하고 그런 식의 조건에 대해서 두려워하지 마라. 그런 조건을 본인 스스로 선택하고 열심히 하게 되면 어느 일정 정도 시간이 지나면 애가 크잖아요. 그러면 자신이 해왔던 파트타임의 성과와 부분적인 일의 성과가 회사에 분명히 영향을 미치고 그 영향에 따라서 본인의 자리를 극복하는 것뿐만이 아니라 더 높은 자리에 올라갈 수도 있는 것이다. 절대 실망하지 말고, 핑크 파운 이미 대세다. 이미 기업도 그렇게 요구하고 있기 때문에, 걱정하지 말고, 자신의 앞길을 개척해라. 이런 내용입니다. 내용. 네.
0: 한창 순 교수님의 <웃음> 말씀을 들은 듯한 느낌이 소문을 듭니다. 소문을 보면은
1: 이렇게 써 있습니다. 꼭 남편한테 읽히십시오. 라고 하는데요. 아. 저도 좀읽다 보니까. 네. 아, 여성들의 힘이 점점 더 전문화되고 있는 건 명확한 것 같습니다 특히나 네. 남성보다 시간 조절이 충분히 더 잘할 수 있는 능력들이 많고 집중력이 높기 때문에 그런 것도 있는 것 같고 이게 우리나라뿐만이 아니라 전 세계적인 추세이기 때문에 능력 있는 여성분들이 가사나 육아 때문에 자신의 일을 포기하는 일이 없도록 용기를 주는 책이라는 생각이 들어서 소개해드렸습니다
0: 네. 이정민 아나운서가 번역한 핑크 파워 네. 배가 이렇게 불렀을 때까지 그 원고가 지막 끙끙거렸었는데 이게 이 책을 위한
1: 거였군요 <웃음> 최근에 뉴스 중에 그런 뉴스가 있더라고요 만삭의 산모가 4 2 9킬로 마라톤을 완주한 다음에 바로 애를 낳았다는 <웃음> 그런 뉴스가 있었습니다 여성들이 다할수 있는 겁니다 네. 이제 놀래서 물어보니까 절반은 뛰고 절반은 걸었다고 하더라고요 그래도 완주한 거 아닙니까 6시간 동안 완주했다는데 대단합니다. 엄마는 강합니다 한곳만더 소개할까요? 어, 그냥 넘어갈 수도 있는데 소개는 해야 될것 같습니다. 한준호 아나운서가쓴 책입니다. 가자 싱가포르. 싱가포르 인연이 많은 아나운서입니다. 그래서 본인이 싱가포르에 대한 여행기를 통해서 또 처음에 아나운서가 되기 전에 여행사 직원으로 싱가포르 근무를 했대요. 또 아. 공부도 싱가포르에서 공부도 했고 그래서 싱가포르 전문가에서 저도 싱가포르 한번 가봤는데 사실 너무 작다고 생각해요. 도시가. 도시국가니까. 그리고 항상 이 경유하는 공항이기 때문에 한 6시간 정도 머무르다 보니까 대충 봅니다. 매번. 그런데 이걸 보니까 너무너무 볼 곳이 많더라고요. 그래서 4인 가족이 어린아이들과 가서 놀수 있는 경로, 둘만 가서 아주 드라마틱하게 놀수 있는 경로, 혼자 볼수 있는 경로, 그 다음에 여러 날 동안 볼수 있는 경우. 이런 식으로 싱가포르 곳곳을 관람할 수 있는 좋은 힌트를 주는 책이 있어서 좋습니다 네. 가자, 싱가포르입니다.
0: 아, 핑크 파워, 가자, 싱가포르. 제 책은 없나요?
1: 네, 오늘 이두권 드리려고 하는데 아, 갖고 계시죠? 네.
0: <웃음> 고맙습니다. 책마우소식 <웃음> 한정한 교수님이셨습니다. 감사합니다. 오늘 나를 사로잡은 책의 주인공은 3년 전에 영국으로 유학을 떠났다가 한국에 돌아온 지 얼마 안 됐다는 문호경 씨입니다. 문호경 씨는 요 영국에서 문화 사업에 대한 공부를 하셨는데 큐레이터로 일하던 중에 우연한 계기로 이 문화에 흥미를 갖게 됐대요. 그래서 늦은 나이에 유학을 결심하게 됐다고 하는데요. 때늦은 유학이니만큼 힘든 점도 많았고 또 아우 그 영국 날씨 유명하잖아요 우울증까지 생기기도 했지만 결국 모든 걸 이겨내고 원하던 공부를 마쳤다고 합니다 자 이렇게 꿋꿋한 우리의 문호경 씨가 소개해 주실 책은 어떤 책일까요 한번 들어볼게요
3: 리처드 세넷의 신자유주의와 인간성의 파괴라고 하는 책입니다 청소부였던 아버지와는 다른 삶을 살고자 했던 컨설턴트 그리고 술집 주인이었다가 광고회사 중역으로 새로운 도전을 했다가 다시 술집으로 돌아온 어떤 여주인의 이야기라던가 다양한 계층의 사람들을 이 리처드 세넷이 인터뷰를 중심으로 해서 현대자본주의 사회에서 누구나 겪고 있는 일과 인간성이 어떻게 변하고 있는가에 대해서 설명하는 책이에요 빠른 시간 안에 그 원하는 목표를 달성하기 위해서 정말로 이 앞만 보고 달려가는 그래서 팀워크 위주의 그리고 프로젝트 위주의 그런 일들을 하다 보면 다 끝나고 나면 일은 남는데 허무하고 외롭다는 생각이 좀 많이 들었었고요. 단지 그냥 내 개인적인 경험이 아니었구나. 모두 겪고 있는 보편적인 사실이구나. 그런 거를 깨닫게 해줬던 것 같아요. 이 책이. 일에 대한 것에 대해서 다시 한번 진지하게 생각해 볼수 있는 기회를 마련해 준다고 생각을 해요. 아,
0: 성과, 프로젝트, 또 스펙 이런 것들만을 원하는 사회에서 누구나 겪고 있는 힘든 그런 상황을 문호경 씨 역시 겪고 있었고 그런 것들을 신자유주의와 인간성의 파괴라는 책에서 다시 한번 돌아보게 됐다는 얘기인데요. 어, 우리 문호경 씨가 추천해 주시지 않으셨다면요. 저는 이 제목만 보고 절대 안 샀을 것 같아요. 너무 딱딱하고 어려워 보이잖아요. 논문처럼. 근데 문호경 씨 얘기 듣고 나니까, 아, 좀 나도 읽고 싶다. 이런 생각이 드는데요. 오히려 그 실제, 우리와 같은 그 시대를 살고 있는 사람들의 사건을 예로 들어서 오히려 소설 같은 느낌을 받으셨다는 분들이 많더라고요. 이 책의 머릿말 부분 문호경 씨가 직접 낭독해 주셨습니다.
3: 인간성은 사람의 정서적 경험 중 주로 장기적 측면과 관련된 것이다. 즉 인간성은 상대방을 신실하고 헌신적으로 대하고 장기적 목표를 추구하며 장래의 목적을 달성하기 위해 현재의 만족을 포기하는 것 등에 의해 표현된다 그렇다면 온통 즉각적인 이해관계에만 혈안이 된이 조급증 사회에서 자기 내면의 영속적 가치는 어떻게 정하는가 또 온통 단기 목표에만 치중하는 이 조급증 경제에서 어떻게 해야 하면 장기 목표를 추구할 수 있는가 또 끊임없이 분열되고 재조정되는 이 명짧은 조직에서 어떻게 하면 상호 신뢰와 헌신성을 유지할 수 있는가? 이 질문들이 바로 유연한 자본주의가 제기하는 인간성의 문제들이다.
0: 네, 아, 정말 사람의 노동력을 대신할 수많은 문명의 이기가 이렇게 발달된 시대에서 왜 우리는 계속해서 바쁘고 계속해서 시간이 없고 계속해서 불행한 것일까를 돌아보게 할수 있는 책이 아닌가 싶습니다. 어, 이 책은 우리 문호경 씨에게 어떤 의미를 깨닫게 해줬는지 그리고 또
3: 어떤 분들에게 추천하고 싶은지 들어볼게요. 좋아서 선택한 일이고 직업이지만 정말로 일을 너무 많이 하다 보니까 어 내가 왜 지금 이 일을 하고 있는가에 대해서 답이 없더라고요. 예전에는 성공하고자 하는 욕심도 굉장히 컸었고요 그랬는데 이제 이 책을 읽고 그리고 이후에 이제 했던 경험들을 지나고 보니까 제가 이렇게 되게 숨막히게 그리고 막 빨리빨리 그렇게 할 필요가 없다는 생각이 들었어요 이제는 일 중심이 아니라 그 안에 나를 중심으로 길게 인생을 보고 내가 어떤 것을 신나게 할수 있는지에 대해서 생각해 볼수 있도록 저한테 기회를 준 책이라고 할수 있을 것 같습니다 지금 하고 있는 일이 너무 지긋지긋하신 분들이라던가 일은 하고 있는데 내가 뭐 하고 있는지 잘 모르겠다는 그런 분들한테 저는 이 책을 꼭 추천하고 싶어요 굉장히 도움이 될 거라는 그런 생각이 듭니다.
0: 아버지, 노예가 뭐예요? 어린 쿤타킨트가 묻는다. 노예란 어쩔 수 없는 상황으로 자유를 잃은 사람이란다. 그러나 그들은 우리와 똑같은 사람이다. 미국의 대표적인 흑인 작가죠. 알렉스 헤일리의 소설 뿌리 중에 일부였는데요. 풍요로운 현재 미국의 뿌리. 이 뿌리는 다름 아닌 흑인. 그리고 더 나아가서 그 흑인의 음악인 재즈의 뿌리. 이 모든 것에 관한 책입니다. 흑인 잔혹사의 저자 김진묵 선생님 모셨는데요 제가 좀 이름 소개할 때 뜸을 드렸습니다 안녕하세요
2: 네 안녕하세요
0: 예, 그 재즈 음반 안에 흔히 저희가 속지라고 하잖아요 그때 이름을 벌써 한 20년 전부터 뵀었는데요 드디어 뵙는군요 (웃음) 안녕하십니까 네
2: 안녕하세요
0: 네, 그동안 어떻게 지내셨어요? 어,
2: 저는 뭐 직업이 음악평론가 아닙니까? 하늘이 저한테 부여한 사명이니까 하여튼 음악관계 열심히 하고 있습니다
0: 하늘이 부여한 선물이라고 표현하고 싶은데요. 아, 그렇습니 <웃음> 네, 좋아하는 음악을 들으면서 일을 할수 있으니까요. 음악 장르 중에서도 제이즈, 재즈, 지금은 제이즈를 듣는 인구가 많이 늘었지만요. 은 선생님께서 맨 처음 활동하실 때는 그렇게 많지 않았을 것 같은데요. 그렇죠.
2: 1980년대 처음으로 제이즈 관계 일을 시작했는데 그때 우리나라는 제이즈가 전무했어요. 어느 정도냐면 친구한테 전화가 그랬더니 친구 전화 뒤에서 재즈가 나와요. 그리고 이게 웬일인가 물어보니까 왜그 TV에 타멘젤이라는 만화영화 있죠. 네. 그 백뮤직이 나오고
0: 배경 박으로요. 그
2: 정도로 재즈 재즈가 귀했어요. 그게 전부였을 정도였습니다. 80년대에는.
0: 그러면 그런 와중에 어떻게 처음에 재즈에 관심을 음, 갖게 되셨는지요? 정말
2: 좋은 음악인데 저는 어려서부터. 그러니까 사실은 재즈는 우리 뿌에 리 깊어요. 그니까 러 예전에 그 그러니까 MC 라디오 방송 막 생길 때쯤 그때 가요만 들어도 배경음악 보면 전부 우리 그 편곡이 재즈로 되어 있거든요. 당시에 뭐 최희진 씨, 맨매르 종춘이라든가 뭐한 명씩 숙시에 노란 샷스에 분사나 이런 거 보면 이제 스윙 재즈 네, 맞아요. 네, 아, 되어
0: 있었죠. 그러면 처음 재즈 음악을 들으신 건 언제인가요?
2: 그러니까 어렸을 때제 기억에 화폐 개혁할 때인가, 정음 그 61년 이때쯤인데 그때 우리는 그. 니까 아스케이키 사먹었어요. 길거리세요. 네. 그때 아스케이키 파는 그 꼬마들이 아스케이키도 들고 다니면서 싱싱싱싱 싱싱싱싱
3: 아, 아, 아버지 바지 줄여서막 이랬거든요.
2: <웃음> 왜냐하면 그, 그 노래가 에브리바디 스타트 싱인데 그때 꼬마들이 뭐영화 에브리, 압니까? 에브리바디가 <웃음> <웃음> 아버지 바지 <바디를> 들려가지고 막 이렇게 <웃음> 불렀거든요. 그만큼 우리한테는 재즈는 참 가까이 있었던 음악이요아
0: 그렇군요. 그게 재즈인지 몰랐을 뿐이지. 그렇죠. 항상 음악은 들려왔었는데요. 본격적으로 아 나는 재즈와 함께 삶을 살리라 결심하신 적은 언젠가? 아니요.
2: 저는 이제 클래식 평론을 시작했는데 사실은 네. 클래식이 학교서도 가르치고 정책적으로도 많이 이제 지원도 해주고 그랬지만 재즈는 우리 사회에서 변방에있었거든요근데 정말 좋은 음악인데 이 음악이 대중들에게 전파 되자인은 너무 아파서 나름대로 이제 보급한다고 나서다 보니까 재즈 평론가라고 우리 계급장이 붙었습니다.
0: 아 재즈가 어떤 음악 장르인지 조금 음... 낯선 분들을 위해서 설명해 네, 저는 해주시겠어요? 이렇게 생각해요.
2: 미술은 저는 미술의 본질은 경이로움으로 판단하거든요. 그러니까 우리가 보고 놀래는 거죠. 근데 음악의 본질은 내면적인 거예요. 슬픔입니다. 근데 그중에서도 재즈는 인류가 만든 음악 가운데 가장 슬픈 음악이에요. 이해가 가십니까?
0: 꼭 슬픈 건가요?
2: 예 <웃음> 음악은 원래 왜냐면 네. 음악은 원래 시거든요. 시를 네. 우리가 노래고 그리지 않습니까? 노래는 우리가 인간이 삶이 무거울 때 그걸 이기는 방식이 노래를 하는 거예요. 그러면 그게 그렇죠.
0: 뭐 명랑하게 발현이 된다 할지라도 본질로 들어가 보면 그렇습니다. 사실 그것은 슬픔에서 시작된다. 네, 네, 그럼뭐 달래기도 하고 그렇습니다. 슬픔을 노래하기도 하고 하면서 네. 자 그러면은요. 이번에 내신 흑인 잔혹사와 제이슨은 어떤 관계입니까? 어,
2: 그러니까 흑인들이 미국에서는 노예 생활을 했습니다. 노예라는 건 우리 상상 다수 정도로 어려운 삶이죠. 그들이 어려움을 딛고 피어낸꽃 저는 그걸 재즈라고 판단하고 있습니다.
0: 네, 흑인 잔혹사가 결국 음악으로 빚어진 건데요. 그렇죠. 사실 재즈라는 음악에 대한 언급보다는 재즈 문화가 탄생하기까지 그 역사적 사실이 굉장히 재미있고 저희가 몰랐던 사실들을 아주 자세히 설명을 해주셔서 읽는 재미도 만만치 습니다 어떻게 보면 제주 역사서라고 할수 있을 텐데요 이 책을 처음 쓰게 된 계기가 궁금해요
2: 음, 지금 우리나라 제주 연주력이 이제는 세계로 보면 어느 중견 이상 올랐거든요 지금 버클리우대 많은 학생들이 공부하고 한국에 들어오는데 사실 그런 과정을 이미 일본은 30년 전에 겪었어요 그래서 일본 청자지 연주자들이 미국이나 쿠바 연주자들에 비해서 떨어지지 않습니다 오히려 어떻게 보면 더 나은 부분도 있어요 그러나 그들은 자기 음악을 하지 못하고 미국 흉년했거든요. 그래서 일본 재즈는 사실은 크게 반향을 못 일으켰어요. 근데 기회는 한번 이르면 안 옵니다. 지금 우리가 시작하고 있거든요. 여기서 미국 재즈 를 기술은 배우되 정신은 우리만의 것을 가져야 되는데 지금 젊은이들이 재즈 하는 게 정말 잘하는데 내면 이 너무 공허해요. 그래서 이제 젊은이들한테 음악이란 건 언어인데 역사의식도 있어야 되고 그래야 된다는 얘기를 하고 싶었는데 또 대부분 그래 우리 주위에 보면 잘난 사람들은 남의 소리 안 듣거든요. 음악 좀 한다 그러면 그런 말 귀한 기울입니다. 그래서 그들을 위해서 사실은 음악이란 게 그게 아니란다라는 제가 나이가 올해 60이거든요. 이런 아, 네. 나이도 있으니까 네. 이런 말좀 해도 되지 않았나 해서 이 책을 썼습니다.
0: 네. 자, 흑인 잔혹사. 제목 그대로 흑인들이 얼마나 잔인하게 백인들에게 핍박을 받았는지 또 노예 생활을 얼마나 처참했는지 자료들이 아, 정말 너무 아팠습니다. 읽으면서요. 수집 기간도 꽤 기셨을 것 같은데요. 음,
2: 약간 4년 동안 자료를 모았고요. 쓰는 거는 뭐 1년도 안 돼서 단순히 써내려갔습니다. 아
0: 그렇군요. 우리가 흔히 알고 있는 뭐 지리상의 발견, 대항해 시대 이런 역사적인 탐험들이 사실은 약탈의 역사다. 그리고 어 아프리카 탐사선 얘기가 이제 중간에 나오기 시작하죠. 그렇습니다. 그래서 처음으로 이 사람이 누구였죠? 그 안토니 곤살베스? 곤살베. 그렇죠.
2: 그러니까 유명한 그 항해왕 엘리케. 그 그러니까 포르투갈의 왕자죠. 그 사람이 이 항해술을 연구를 하고 이래서 포르투갈 사람들이 처음으로 대항으로 나가거든요 그래서 그 사실은 그 대항으로 나가는 게 재밌는 게그 유럽 사람들이 육식을 많이 하잖아요 육식, 고기 먹으려면 후춧가루 가 있어야 되거든요.
0: 아, 그리고 예전에는 보존 기술이 네. 약했기 때문에 약간 상한 맛을 줄이기 위해서 후춧가루를 뿌렸다. 그렇죠. 그 얘기도 참 재밌게 네. 읽었습니다. 아, 근데
2: 후춧가루가 있어야 되는데, 네. 그 이슬람, 오스만, 터키가 생기면서 동방사 들어오는 그 육로 후춧길을 막아요. 그렇죠. 그 아. 후추를 가지로 아프리카를 돌아서 인도로 가려고 바다로 나가기 시작합니다. 아. 지금 후추 때문에. 그런 역사가 생겨나거든요. 그래서 그... 가는 길에 이제 아프리카 들려서 이제 이왕이면 약탈도 하고 네. 사람들도 잡아다 노예로 부리고 그렇게 시작을 했죠.
0: 그때 그 얘기가 참 인상적이었습니다. 음, 원래는 후추 그리고 또 샨티족인가요? 이렇게 황금옷을 입고 있던 그런 사람들을 발견하면서 여기가 엘도라도다. 네네. 이렇게 생각을 했는데 나중에는 그 황금보다 더 값비싼 것을 발견했다. 그게 바로 흑인 노예다.
2: 그렇죠. 사람들이었죠. 예. 붙잡아 가면 평생 죽을 때까지 일을 시킬 수 있으니까. 아, 임금 안 주고.
0: 그런데 당시에 기록에 연간 포획량이 만명이다. 그러니까 포획이라는 말을 썼다는 거가 인간으로 취급을 안 했다는 획
2: 정도가 아니고요. 네. 처음에는 아프리카에 가면 사람은 닮은 검은 동물이 따렸어요만들정거죠 아, 짐승처럼. 마, 그렇죠. 그래서 중간에 그 로마 교황청에서 깊이 숙고를 하고 사람이라는 유권 해석을 내립니다. 아 그렇군요. 인류의 슬픈 역사죠. 아,
0: 그래서 이 아프리카 흑인들을 노예로 이제 잡아들으면서 노예 무역이라는 게 생겼는데 이 과정이 참 잔혹했다면서요?
2: 그렇죠. 그러니까 잡는 과정부터. 그니까 처음에는 숨어서 한두 사람 이렇게 유인해서 잡았는데. 네. 영국에서 산업혁명이 터지니까. 산업혁명은 이제 방지위기에서 시작하지 않았습니까? 노동력이 필요했어요. 미국에서 이제 목화를, 면화를 생산해서 영국에 가서 옷을 짰는데 사람이 필요했거든요. 그다음부터는 이제 아예 한두 명가지고안 되니까 고요한 마을을 습격을 해서.
0: 한꺼번에? 네,
2: 전부. 거기서 이제 병자고 어린애는 필요 없으니까. 어머니가 보는 앞에서 어린애들 그냥 죽여버리고 이리우선 아, 사슬로 묶어서 사막으로 끌고 가서 바닷가에 있는 창고에다가 쌓아두면 이제 노예선이 와서 무역설리 와서 싣고 가는
0: 거죠 근데그 당시 배라는 것이 요 얼마나 열악했겠어요 상황이 그리고 그렇죠. 긴 시간 동안 항해를 하다 보면 아픈 사람도 생기고 그랬, 그랬을 텐데요
2: 유명한 사건이 있어요 그 네. 영국에서 종호라는 배인데 그 선장이 노예를 싣고 가다가 노예가 병이 드니까 아 이거 보험금 타자 이러고서 병든 노예들을 바다에다가 쳐놓은 사건이 있었거든요.
0: 던졌다고요?
2: 일흔아홉 네, 명을 바다에다 아, 수중에 그런 네. 사건이 있었습니다. 근데도 영국에서는 그 문제를 살인 문제 이런 게 아니고 단지 보험금 문제만 가지고 법정에서 또몇 년은 삼 년간 싸웠었죠.
0: 그러면 이게 이제 말하자면 실고 가던 물건이 유실됐다라고 그렇습니다. 판단을 내린 거네요. 그렇죠. 그러니까 노예를 어떻게 취급했는지 알수 있는 대목인 것 같습니다. 그런데 이렇게 아주 잔인한 이 노예무역이 예, 횡횡하던이 시대에 채찍춤이라는
2: 아, 그건 뭐냐면요. 말도 아, 그건 제가 아주, 만든 네. 용어인데 그러니까 상품들이죠. 어, 결국은 노, 노예들이요. 예. 가서 노동을 해야 되는데 그배타가는 과정에 움직이지않으니까 온몸의 관전들이 망가져요. 그렇겠죠. 그러면 노동력으로서 이제 상품 가치가 떨어지는 거죠. 물론 그러면 소비자들한테서 이제 너왜 상인 저 그러니까 농장들한테서 하행이가 들어왔겠죠. 그래서 가는 도중에 운동을 시킵니다. 근데 운동 시키려면 관절을 움직여야 되니까 춤을 추게 했어요. 그래서 백인들이 이제 밴드를 조직해서 선원들 중에서 음악 좀하는 사람들이 연주하는데 를 아, 아프리카에서 그 강렬한 리듬을 연주하는 사람들이 백인들의 느슨한 이듬에 춤출 수가 없죠. 더군다나 지금 끌려 죽을 있을는데 끌려가는 바대가 예. 무슨 기분이어서 춤을 추겠습니까? 그러니까 움직여야 되니까 이제 채찍을 휘둘는 거죠. 그럼 피할려면 아, 자연히
0: 몸을 움직이게 되고. 관절
2: 사용을 하니까 그래서 저는 거기다 가 채찍춤이라는 이름을 줬습니다. 아
0: 그렇군요. 이렇게 해서 끌려온 흑인 노예들은 저희들이 이제. 영화라든가 책이라든가 TV를 통해서 많이 봤던 장면은 그 하얀 모카밭에서 모카 솜을 따는 장면이었거든요. 그렇죠. 당시에 이런 모카 농장은 어떤 분위기였나요? 그러니까
2: 미국 그 남부가 전부 모카 혹은 설탕. 그러니까 집단 농장 취재예요큰 아. 막사에 노예들 몰아넣고 그리고 이제 또 모카 열리면 이 모카가 우리 그 열매라는 게 우리 병원에서는 약소이거든요 네. 그게 비가 오면 망가지잖아요. 그러니까 목화 열리면 빨리 따야 돼요.
0: 목화가 보통 한여름에 수확이 되나요?
2: 한여름이에 제일 파월달입니 어, 너무 제일, 뜨겁겠네요. 제일, 제일 뜨거울 때. 그게 그러니까 제... 새벽부터 뭐달 뜨면 밤늦게까지 목화를 따는 거죠.
0: 흑인들은 비가 오기만을 바랬겠어요?
2: <웃음> 글쎄요. 아...
0: <웃음> 그래서 이 뜨거운 미국 남부의 8월 더위에서 그, 새사슬을 또, 뭐, 가죽끈을
2: 묶고. 그렇죠. 이제, 그러니까, 말안 들으면 또, 그러니까, 목화를 따면서, 어, 많게는 하루에 채찍을 200대 맞았다 그러거든요. 그리고 또, 말안 듣는 사람들은 끌어다가, 그, 농장에 있는 감옥에 가죠 사슬로. 근데 사실, 그래서 이 책에서 제일 중요한 부분입니다. 이, 낮에 일한 노예들, 피곤하죠. 사실은, 그 채찍이로 휘두는 감독관들도 피곤해요. 그전에 같이 뙤약볕서 하루종일 음. 채찍이 휘두르려니까 그러니까 끝나고 나서 감독관들이 피곤하니까 노예들한테 야 너무 힘들다 노래하고 춤춰라 우리 즐겁게 하려는 거죠. 그들을 신나게 해, 즐겁게 해주기 위해서 경쾌한 음악을 연주해야 되거든요. 근데 그 마음은 그게 아니거든요. 겉으로는 경쾌해야 돼요. 그러니까 얼마 진짜 슬픈 음악이죠. 겉은 화려하고 신나지만 그리고 이제 또 감옥에 갇힌 죄수들은 자기 몸을 감은 새사슬을 흔들면서 밤에 착각착각 착각 착각 흔들면서 노래를 한 거예요
0: 굉장히 비극적인 네. 상황이네요
2: 자기들은 그전에 우리는 행복했습니다 자기가 행복했습니까? <웃음> 노래를 했 이제서야
0: 김중무 선생님께서 앞에서 아. 말씀하신 음악은 본질적으로 슬픕니다 라고 그렇죠. 얘기하신 게 이해가 이제야 갑니다 예.
2: 그래서 지금 이방송 젊은 재즈인들이 많이 들으신다면 화려한 건 중요하지가 않습니다 음악에선 음악의 내면의 본질 내면의 속삭임이거든요 네. 그래서 무엇을 담을 것인가 좀 고민을 했으면 좋겠어요 결국 지금 우리가 우린 노예 아니지 않습니까 또 유학 가서 패널을 뭐 재즈를 잘 배우고 온 그분들 무엇을 담을 것인가 우리 근제사 우리 아빠 아팠거든요 우리도요. 노예 못지않게 근제사 공부도 좀 하고 문학책도 좀 많이 보고 철학 공부도 좀 해야 음악이 읽는다는 걸 염두에 두시길 바랍니다
0: 네 사실 얼마 전에 그 방송하면서 저도 제스를 이제 음반을 많이 모았습니다 한 서, 선생님 밖에서는 좀 부끄럽지만 <웃음> 한뭐 (5000장) 중에서 예, 예. (4500장을) 네. 기부를 했습니다 아. 근데 이제 (500장이) 남았잖아요. 네. 그때 고를 때 제가 들었던 느낌이 아 이렇게 훌륭한 음반들 중에서도 남는 음악은 또 이렇게 몇 장이 안 되는구나 그래서 지금 말씀하신 것대로 지금 연주하고 음반을 내고 이런 것도 중요하지만 결국 음악이라는 것은 영원한 생명력이 담기려면 정말 많은 사람들한테 시대를 넘어서 사랑을 받아야 될 텐데 과연 그런 음악이 될수 있는가라는 생각을 한 번쯤은 해야 되지 않을까 싶어요
2: 그렇습니다 결국은 음악은 사람한테 나오는 거거든요 네. 그러니까 음악을 우리가 언어라고 이야기하거든요 어, 예수님은 33살의 젊은 나이에 돌아가셨지만 네. 예수님 남긴 말씀은 영원히 인류의 가슴에 메아리칩니다 음악도 그래야 되거든요 소리를 하나 내더라도 가슴 깊이 들어와서 인류의 영혼이 메아리치는 음악 그런 음악으로 젊은이들이 했으면 하는 욕심에 이책을 냈습니다
0: <웃음> 좀 어려울 것 같아요
2: <웃음> 고민하고 살지는 거죠 사실뭐
0: 예. 누군가에게는 즐금을, 즐거움을 주고요 누군가에게는 또 즐거움 이상의 감동을 주는 음악 그건 뭐 선택이겠지만 그런 생각을 하고 음악을 하면 질적으로 좀 많이 달라질 것 같다는 생각이가요그 거기
2: 까 인류 역사에서 하늘에 별만큼 많은 음악가가 있는데 역사에 남는 사람도몇사람이안 되거든요. 결국그 부분이 키포인트입니다.
0: 네. 좀 준엄한 말씀을 해주셨는데요. <웃음> 음, 백인들이 흑인들을 노예로 그렇게 부려먹으면서 또 노래까지 음악까지 시켰다는 그 점도 놀랍지만 그럴 때성서를 이용했다는 것이 더 충격적이었습니다. 아,
2: 왜냐하면 그 당시에는 기독교 사회이지 않습니까? 그래서 처음에는 노예를 부리면서 너희들이 기독교도 모르는 그 암옥의 아프리카에 있는 것보다는 여기 와서 노동을 하고 기독교의 맛을 아는 것이 느들은 축복이다라는 얘기를 했습니다. 근데 사실 그 배경에는 이미 성서의그 배경이 있어요. 창세기에 보면 그 노아의 아들, 세 아들들 이야기가 나오고 노아가 어느날 포도, 농사를 짓고 포도주를 담궈서 대취하고 장방 안에서 쓰러져 자는데 하체를 드러내고 잤다 그러거든요 아. 그래서 이제그 큰아들이 그걸 보고서 둘째 아들이 나와서 이야기를 합니다 아버지가 저래서이제 다른 아들이 들 가서 뒷걸음치고 가서 그 하체를 덮어줬다고 그러거든요 나중에 노아가 깨고 나서 그 소리를 듣고 화를 냅니다 이래서그 아들이 함이거든요 함 너의 자기 하체를 가르쳐 지 않은 그, 그 부분이죠 그래서 저주를 하면서 너의 자식들은 영원히 다른 형제들의 종이 되리라 그러는데 그 함이라는 사람이 피부에 반전, 검은 표범처럼 검은 피부, 구수족이라고 그러거든요. 그러니까 요새 그 흠정역 성경에는 예전에는 구수족이라던 요새는 아예 에티오피라고 나옵니다. 아프리카 족속들은 그래서 이 백인들의 종이 될수 없다고 이미 성석에 쓰여있다고 해석을 자기들에게 유리하게 해석하는
0: 거죠. 맞인수네습니다 아, 참, 지금 생각하면은요, 말도 안 되는 일들이 예전에는 당연스럽게 자행됐다는 것도 굉장히 충격적입니다. 네. 어, 책의 첫 장에 <웃음> 깜짝 놀랐습니다. 이 책을 누구한테 바치셨냐면요. 어, 제44대 대통령이죠. 버락 오바마에게 바칩니다.
2: 라고 선언을 <웃음> 네.
0: 하셨는데요. 백악관에 그 흑인 대통령이 입성했다는 것 자체가 이 백악관이 어떻게 지어졌는지를 알면 또 대단한 얘기가 될것 같습니다.
2: 그렇지. 어, 백악관 지어진 지 오래됐지만, 근년에 백악관 지어질 당시에 장부가 발견이 됐어요. 거기에 이미 많은 흑인 노예들이 참여했는데, 임금은 받았죠. 노예주들이 주지는 않고. 그런 장부가 또 발견이 됐습니다. 네. 거기에 또 흑인 대통령이 들어갔다는 사실이 또역사에알려 아니겠습니까?
0: 네. 흑인들이 이렇게 노예로 와서 그나마 가장 사회에서 성공했다고 했던 사람들이 흑인 뮤지션들,
2: 재즈 그렇죠. 뮤지션들, 음악이 예.
0: 아니면 이제 복싱하는 사람들, 그렇죠. 스포츠맨들, 예. 그러다가 이제 정치인으로서는 이제 그렇죠. 상징적으로 오바마 대통령이 처음일 텐데요. 이렇게 흑인 잔혹사가 재즈나 블루스 음악에 어떤 영향을 미쳤다고 생각하시는지요?
2: 그러니까 사실은 그 아까 처음에 얘기했듯이 음악은 우리 인류의 슬픔 고난을 다스리는 방식이거든요 그러니까 지금 요즘 걸그룹들 노래는 아예 노골적으로 미국 뉴욕 흑인들의 음악입니다 네. 가사도 아예 오예 베베 이러지 않습니까 <웃음> <웃음> 그렇게 우리나라로 그러니까 인도아랍권을 제외한 전세계의 대중음악을 석권할 수 있는 것이 흑인들의 음악인데 재즈 블루스인데 네. 그만큼 그 강한 위력을 가, 가지고 있었다는 것은 그 사람들이 그만큼 아픔이 컸었다는 거거든요 정이로운 거죠, 사실은.
0: 아 그러네요. 혹시 좀 추천해 주실? 네. 재즈 아티스트와 그의 음악이 있다면요?
2: <웃음> 아유 많죠. 뭐 어, 그냥 그 루이암 스트롱 워낙 큰 사람이거든요. 루이암 스트롱은 재즈의 역사를 그대로 밟은 사람이니까. 이제 루이암 스트롱 그리고 루이암 스트롱도 많이 불렀지만 흑인 연가 니그로 스피리추얼 네. 그죠. 그러니까 거기 많은 흑인 연가들이. 그 구약에서 그 내용을 취해요 왜냐하면 이스라엘 백성들이 이집트 바로 밑에 노예 생활을 하다가 모세의 인도에 의해서 홍해가 쫙 갈라지면서 건너오지 않습니까 그래서 가난한 적각 꿀이 흐르는 가난한 땅이죠 그러니까 그 미국의 흑인들도 언젠가는 우리도 적각 꿀이 흐르는 가난한 땅으로 갈 것이라는 희망을 가지고 있었죠 그래서 그들에게 기독교가 커다란 위안이 됐습니다 그 내용을 노래하는 게 바로 흑인 영가죠. 음,
0: 그렇군요. 뭐 루이 암스트롱 하면 막 트럼펫 연주 하는 듯한 목소리를 막 내고 <웃음> 그렇죠. 특히 뭐 엘라 필즈랄드와는 듀엣으로 도 신나는 곡을 많이 불러서 네. 그런 그냥 재즈 아티스트라고만 생각을 했는데 이제 앞으로는 루이 암스트롱이나 엘라 필즈랄드라 그이외에 많은 흑인 음악들을 들을 때요 좀 다른. 느낌으로 들을 수 있을 것 같습니다 그러니까
2: 음악을 들을 때는 항상 내면에 도대체 이게 무슨 얘기를 하나 그걸 듣는 게 필요합니다
0: 네, 흑인 잔혹사를 통해서 재즈는 이렇게 시작됐다 를 얘기해 주신 김진묵 선생님이셨습니다 고맙습니다 네
2: 고맙습니다 <목소리>
0: <목소리> 젊은 사람들이 자라서 떠난 동네 입구 동네 노인이랑 채소 행상 나온 노인이랑 한담 중이신데 앉으신 의자가 로코코식이다 버려진 핑크색 로코코 의자와 노인들 따스운 가을 햇빛 아래 쉰다 의자 다리가 흙에 둥그렇게 파묻힐 때까지 양혜경 시인의 시 쉰다 중에 일부 들려드렸어요 한 주간 일 때문에 생겼던 조급증 잠시 내려놓고 조금 쉴수 있는 일요일 되시길 바랍니다. 지금까지 소리나는 책 라디오 북클럽 전 아나운서 김지은이었습니다.